0: Čtením se uzavírá naše souvislé čtení z první knihy Mojžíše služebníka Božího. A po velkoločných svátkích budeme pokračovat evangeliem podle Jana. Tato kniha je tedy v závěru před námi. Poslyšme tedy pokoře srdce a pozornosti mysli, její slova, jak jsou zapsána v kapitole 44 a sedmi následujících verších. Josef pak přikázal zprávci svého domu. Naplň žoky těch mužů potravou, kolik jen budou moci unést a stříbro každého z nich vlož navrh do jeho žoku. Můj kalich, ten stříbrný, vlož navrh do řoku nejmladšího spolu se s cíbrem zakoupené obilí. I učinil, jak mu Jozef uhožil. Ráno za svítání byli ti muži propuštěni i se svými osly. Když vyšli z města a nebyli ještě daleko, řekl Jozef zprávci svého domu, pro nás sleduj ty muže, až se dostihneš, jim: proč jste se za to dobro odvděčili zlem? Což jste nevzali to, z čeho můj pán pije a čeho používá k věštění? Zle jste se zachovali, že jste to udělali. Když se zprávci dostihl, řekl jim ta slova. Podvětili, proč mluví můj pán taková slova? Tvoji otroci jsou dalekci toho, aby udělali něco takového. Vždyť stříbro, které jsme našli na vrchu ve svých žocích, jsme ti přinesli ze země Kenánské zpět, jak bychom mohli ukrást příbro nebo zlato z domu tvého pána? U koho z tvých otroků se to najde, ten ať zemze. A my se staneme otroky svého pána. Správce souhlasil. Dobře, a tě po vašem. Ten, u koho se to najde, se staneme otrokem. Vy budete bez viny. Každý rychle složil svůj žok na zem a rozvázal jej. Nastala prohlídka. Začala nejstarším a skončila u nejmladšího. Kalik se našel v řoku Benjamínovi. Tu rozstrly svůj šat, náklad naložili na osly a vrátili se do města. Tak přišel Juda se svými bratry do Jezufova domu. Jozef tam ještě byl. I padli před ním k zemi. Jozef se na ně rozkřikl. Co jste to spáchali za čin? Což nevíte, že muž jako já všechno uhodne. Juda odvěděl co můžeme svému pánu říci, Jak to omluvíme? Čím se ospravedlníme? Sám Bůh stíhá tvé otroky za jejich provinění. Teď jsme otroky svého pána, my i ten, u něho se kalik našel. Josef řekl, takového jednání jsem dalek. Mým otrokem se stane jen ten, u něho se našel kalich, A vy odejděte v pokoji k svému otci. Kdo k němu přistoupil a řekl, můj pane, aby tvůj otrok směl promluvit ke svému pánu. Ať proti tvému otroku nevzplane tvůj hněv. Ty jsi přece jako sám Můj pán se svých otroků vyptával. Máte ještě otce nebo bratra? My jsme svému pánu odvětili, máme ještě starého otce a malého hocha, kterého splodil ve svém stází. Jeho bratr je mrtvý. zůstal tedy po svém matce sám. Jeho otec jej miluje. Na to si svým otrokům řekl, přiveďte ho ke mně, chci ho vidět na vlastní oči. My jsme svému pánu odvětili, ten chlapec nemůže svého otce opustit. Opustil jej otec zemce. Ale ty jsi svým otrokům řekl, nepřijedali sem s vámi váš nejmladší bratr, nikdy nespacíte mu tvář. Když jsme pak přišli k tvému otroku, mému otci, oznámili jsme mu slova mého pánu. Roz, později náš otec řekl, nakupte nám znovu trochu potravy. My jsme obětili, nemůžeme tam sestoupit, sestoupíme tam jen tehdy, bude-li s námi náš nejmladší bratr. Tvá z toho muže nespacíme, nebude-li náš nejmladší bratr s námi. Tvůj otrok, náš otec, nám řekl, vy víte, že mi má žena porodila dva syny. Jeden mi odešel, nazýkal jsem, rozsápán, rozsápán je, už jsem ho nespacil. Vezmete-li mi i tohoto a přidali o život, uvalíte na mé šediny neštěstí a přivedete mě do podsvětí. Co teď, až přijdu k tvému otroku svému otci a chlapec na něm šlpí, celou svou duší s námi nebude? Jak mi nezpatří, že chlapec s námi není, umře. Tvoji otroci uvalí žal na šediny tvého otroka, našeho otce a přivedou ho do podsvětí. Vůj otrok se za, toho, se za toho chlapce, aby ho otec pustil, zaručil takto. Nepřivedl ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto toho chlapce. A chlapec, a smí se svými bratry odejí. Jak, jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo? Jozef se už nemohl ovládnout předevšemi, kdo stáli kolem něho a křikl: jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. slyšeli to egyptiané, slyšel to dům faraonů. Tu řekl bratrům, já jsem Jozef. Můj otec Skutku ještě žije. Braci mu však nemohli odpovědět. Tak se ho zhrozili. Jozef je proto vyzval. Přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Jozef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď. A nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života v zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let bude, nebude orba ani ženy. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tolik je slov Božího zákonu.
1: <těk> Dalo by se říci,
0: že si Jozef s bratry hraje jako kočka s míším. Jak jsme slyšeli, bratři ho nepoznali, když přišli do Egypta pro obilí, ale Jozef je po těch letech poznal. V předchozí kapitole, kterou jsme přeskočili, je Josef osočil jako vyzvědač. A donutil je vyprávět o jejich otci, dostal z nich, že se mu mezi tím narodil malý bratr Benjamin. Na cestě zpátky jim tajně podstrčil do pytlů zpátky peníze, kterým za obilí zaplatili. Samozřejmě, když se vrátili z Egypta a zjistili, že peníze, kterým zaplatili, za obilí pořád ještě u nich, tak od té chvíle, ten co den, po měsíce, se museli bát, že budou v Egyptě ještě osočeni z krábeže. A co na to říci? Za to obilí skutečně nakonec nezaplatili. Mají ty peníze pořád. Co na to budou moci říci. A teď, v této kapitole jejich nejmladšího bratra, osočil z krádeže a nutí bratry o něm rozhodnout. Josef, zdá se, ví všechno dopředu. Sám říká, muž jako já, všechno uvodné. Když to bratři nechápou zcela nic z toho, co se děje. Netuší, co může další osit. Bratci hrají v hru, jejíž pravidla zná jenom Josef. Bratci nemají kde jinde sehnat jídlo pro svou rodinu. Kontrolami nad zásobami celého známého světa. Celého známého světa má Josef. Josef je v Egyptě druhý po faraonovi, že? to bratci jsou tam podezřelí cizinci. Cizinci podezřelí z vyzvědactví, bez práv. Josef je tedy má takhle hrstí. Jozef tam má všechnu moc a oni nemají žádnou. Proč to všechno?
1: Abychom viděli, že moc
0: odpouštět je skutečně moc, nikoli slabost. A že odpů- o odpuštění jde jen a pouze tam, kde někdo má moc, kde někdo má druhého v moci. Protože co je opakem odpuštění? Co je protikladem odpuštění? Odplata pomsta. Což je to samé. Vlastně. Prostě možnost druhému něco vrátit. A někomu něco vrátit, někomu se pomstit. Můžeme jenom tehdy, pokud nad ním máme nějakou moc, pokud je v něčem slabší než my, jenom tak mu můžeme něco vrátit. I odpustit, proto můžeme jenom tehdy když nad někým máme moc, když vidíme jeho slabé místo. Odpustit znamená mít možnost někomu vrátit křivdu, mít možnost někomu vrátit křivdu, ale neudělat to. Zdržet se to. Ačkoliv leží odpuštění v samém středu křesťanství, v praxi je často chápeme špatně, anebo možná právě proto, že je tak důležité, tak zásadní, Není tak snadné je v praxi správně pochopit. Lidé si často pletou odpuštění a zapomenutí, a přitom to jsou zcela rozdílné věci. Není náhoda, že když Josef v Egyptě založil vlastní rodinu, tak právě svému prvorozenému dali jméno Manases. To je Bůh dal zapomenutí. Bůh, já se to sám říká, Bůh dal zapomenutí, nebo řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A tak často lidé kápu odpuštění. Už mě to netrápí. Ale, ano, ale že nás něco netrápí, to je dobré jedině pro nás. To není dobré pro někoho jiného než pro nás. Že že nás něco netrápí, to je dobré pro nás, pro pro náš pocit. Co je na tom dobrého pro to, kdo se proti nám provinil? Nic. Že nás už jenom něco netrápí znamená, že jsme na druhého prostě zapomněli. Že pro nás nic neznamená. Co je pro druhého dobrého v tom, že pro někoho něco znamená, a už pro ně nic neznamená a znamenat nebude. Co je u toho druhého dobrého? Na tom, že ho někdo znal a teď už se k němu nezná. Zapomenutí je dobré jenom pro nás. Že dovedeme zapomenout tak si kdy, to je navíc stejně u nás, stejně jako u Josefa, milost boží, boží dár. by nám Bůh dal nějaký utišující prostředek. Prostě se nám pak potom lépe spí a lépe jí, ale zapomenutí tak si vždy je skutečně jenom výhoda pro nás a starost o sebe samého. Není na to nic mravného, shola nic mravného, ani nemravného tedy, ale už vůbec, už vůbec nic tím neděláme pro druhého. Zapomenutí není žádný dobrý skutek. Prostě jsme na druhého zapomněli, Prostě už od něj nemáme tak velká, nebo vůbec žádná očekávání. Zapomenutí Kivy je svým způsobem taková měká verze pomsty. Svým způsobem také pomsta. Ten druhý pro někoho pro nás stratí význam, neznamená nic. Skutečně Bůh dává zapomenut, je to a je to od boha nikoli v náš skutek. Když to lidé, kteří na křivu nemohou zapomenout. Lidé, kteří na křivdu, která se jim stala, nemohou zapomenout, neplatí snad právě pro ně, Kristovo, blaze těm, kdo hladovějí a žížní po spravedlnosti. Nebo oni budou nasyceni. Protože, podívejme se, více sil vy a větší nese nesete, kdo se s nespravedlností nikdy nesmíří, komu to nedá, kdo na to musí myslet ten nesebřen nemenovat, ten vynákládá síly. A pozorujeme, že lidé, kterým se stala křivda, mají potom větší sklon starat se a zápasit za lidi, kterým se stala podobná křivda. Spacíme velmi často. Všimněme si být jen, jak velmi často třeba dobrý policisté, bojáci, ale třeba i lékaři, jsou lidé, kteří sami vytrpěli od někoho nějakou křivdu a dali se do takových služeb, aby se s tím vyrovnali a svoji službu činili dobře, poháněni hladem a žízní po spravedlnosti. A v různých organizacích, které se ujímají lidí, kterým se stala křivda, hrají důležitou roli, obvykle jako zakladatelé, zase lidé, kterým se stala stejná křivda, kteří mají teď pochopení pro druhé, pokud rovnou z takových lidí není ta organizace složená celá. Tedy lidé, kteří jim nezapomínají, Nesou větší břemena před mohem a také jsou často víc ku prospěchu. Také obyčejně toho, jak si víc na světě udělají. Protože třeba policaj vám snad vynadá, že jste nenávásili krádež, že jste to přešli, že jste byli okradeni. Protože kdo krádlo, pak totiž běhá dál po světě. A okráde příště třeba někoho, kdo je na tom daleko hůst než vy, koho to zabolí víc. A když vám to nebaví, když vy jste na to zapomněli, pak je to možné udělat někomu jinému, kdo to, jak říkám, ponese dole Široká cesta, kterou jde většina lidí, je cesta nejmenšího odporu. Nejdříve zapomenout na křivdu, protože mě trápí, protože se mi kvůli tomu špatně spí, ale pak potom časem to provinilci tvrdě vrátit. Víš, už mám hrstí. A tak přesně vypadají různé pomsty po válkách, ve kterých lidé sami nebojovali, jen trpěli. Nebo po revolucích, kdy se lidé sami starému režimu nějak nestavili na odpor a pak jak si to spočítají. A pak, když se to obrátí, to těm druhým spočítají. Ale je tam běžné i v mezilidských stazích, v každodenních mezilidských stazích, Kdy se lidé nezíve necítí dost silní si svoje, ale ve chvíli, kdy je druhý slabý, tehdy udeří tvrdě. Víte třeba jenom slovy, ale to není jenom. Když v tu chvíli, kdy už ten druhý je slabý, pak ho smaží v jeho vinách do nekonečna. Nedají nikdy skutečného opuštění. Když by teď ten druhý opravdu toužil, aby opravdu zapomněli, ale budou nenápadně připomínat do konce života, do konce života se k té budou vracet, protože teď můžou.
1: Měl země něco mezi,
0: jako většina z nás, protože jenom výjimeční jedinci dovedou každý den myslet na ksivru. jenom výjimeční jedinci dovedou každý den hladovět a žíznit po spravedlnosti a proto jim také patří Kristovo zaslíbení. Protože to většina z nás, Děkuji Bohu za to, že dá zapomněnout. Jozef má nyní ovšem své bratry přímo před sebou. Po těch letech, po těch dlouhých letech, co je neviděl, o sebi, je viděl, když ho prodávali do otroctví, Josef má nyní své bratry před sebou. Odpuštění je obnova vztahu, jaký byl dřív, nebo jaký mohl být dřív, než se stala křih dát. S někým, koho nevidíme, nebo s kým ani nemůžeme mluvit, tím těžko můžeme mít vztah, s tím také těžko můžeme obnovit vztah. Tomu těžko můžeme odpustit. Ale nyní má Josef své bratry před sebou a je tedy možné znovu navázat vztah. A nyní také má Josef své bratry v moci.
1: Je tedy možné
0: se pomstit, odplatit. A nebo to druhé, odpustit. Také druhá podmínka skutečného odpuštění je tedy splněná. Třetí a poslední, co Jezef potřebuje vědět, změnilo se nějak smýšlení jeho bratrů. se znamená věřit, že lidé se mohou změnit. Mohou mnohem obvyklejší, potřeba poctivě říci, mnohem obvyklejší je, že se lidé příliš nemění. Jenom nad nimi, jak čas plyne, získávají stále větší moc jejich silné vlastnosti. To je, jak to obvykle je, běží. A pokud se člověk změní k lepšímu, je to vždy boží zásah. Pro mě, na člověka k lepšímu, to je zázrak, který můžeme pozorovat v běžném životě. Vřítka, ale můžeme.
1: A přitom je to jeden z největších
0: zázraků. Málo co je tak nepochopitelné, jako to, že se opravdu lidé někdy změní. Automaticky počítat s tím, že se lidé časem změní, je naprosté bláznost i pošetilost. Vězit, že zásahem božím se změnit mohou, to je naše křesťanská víra. Nech se tedy Jozef smíří se svými bratry, chce vidět skutky, které dokazují změnu smýšlení. Chce vidět to ovoce, Jestli nesou ovoce pokání. Jeho bratci, podle toho, jak to Jozef nastrojil, nyní rozhodují o svém nejmladším bratru Benjamínovi. Benjamín, stejně jako Jozef, je oblíbený, milovaný syn svého otce. Když si doufali, že když Jozefa zahluví, když se Jozefa zbaví, tak se také zbaví překážky na cestě k srdci svého otce. A nyní mají
1: odozum. Rozumnější,
0: o dost pádnější, jaksi omluvitelnější důvod obětovat Benjamína. Jednoho za všechny. Jeden musí zemřít za všechny. Protože když tam teď Benjamína nechají, zachrání svůj život, a nejenom svůj život, ale život i život svých žen a dětí, které teď doma hladoví, a vrátí se k ním s nakoupeným mobilím, bohužel bez nejmálšího bratra, ale co se dá dělat. Juda, který dříve svého bratra Josefa prodal za stříbro, příznačně, je nyní pro změnu ten, kdo je připraven se za bratra Benjamína obětovat. Proto se z judova kmene narodil Kristus, který se obětoval za nás. Všimněme si ale, že Juda se neobětuje kvůli Benjamínovi samotnému. Juda neříká, že tam tak si úplně zůstane kvůli Benjaminovi samotnému. Juda říká Jozefovi, co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci, a chlapec na něm šlpí celou duší, s námi nebude. Jakmile fakcí, že chlapec s námi není, umře. Tvoji otroci uvalí žal na šediny tvého otroka, našeho otce a přivedou ho do podsvětí. Judit, juda tedy možná Benemína nějak zvlášť nemiluje opět toho nejmladšího, nejoblíbenějšího mladšího bratra. Možná nějak zvlášť nemiluje, ale ví, že její společný otec jej miluje velmi. Podobně naše změněné chování druhým lidem nevychází nutně z toho, že by nám začali být milejší. Ale dojde nám, že jsou drazí nebeské moci. Že jsou velmi drazí nebeské moci. I dříve, když se Josefovi bratci dostali v Egyptě do úzký, řekli si navzájem, vzájem, jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme ho tísen, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do teď my. Samotná lítost nad bratrem jim nedovedla zabránit v té vidě. Když ho tam viděli v té járně, jak nazýká, to se nimi nepohnulo. Uvědomme si na tomto místě, že velká část lidí, možná i většina lidí, není, obdazené, není přirozeně obdazené takovou mírou lítostivosti, která by jim zabránila ve zlých činech. Může nás zmát, že většina lidí, kteří zrovna dnes dvozí s církve, taková je, že jim lítost zablá, zabránila hlavně třem zlé, ale lítostivost není obecně lidská vlastnost. Takhle silnou jí mám určitý typ lidí, lítostivost není obecně lidská vlastnost, u všech lidí stejná, nedá se s ní úplně počítat. Jozefový bratři a juda jako první mezi nimi si spíše uvědomili, že podléhají boží spravedlnosti. Měli bratra v moci, prosil o smilování, ale nevyslyšeli ho. A nyní jsou sami plně v cizí moci. Jenom Bůh by je mohl vytrhnout. Vyrovnalo se to, stalo se jim to samé. Okozal. Zbožnost, spravedlnost i slitování. Stojí na nejistějším základě, pokud uznáváme boží moc. Pokud uznáváme, že Bůh jedná, že jedná s námi, pokud uznáváme, že jeho budoucnost je v naší ruce, pokud uznáváme, že Bůh je přítomen a že Bůh bude podle své spravedlnosti jedná. To je základ. Ježem spadřil, že jeho bratři uznávají to boží spravedlnost, že, jak si říkají, Patří nám to podle boží spravedlnosti, že uznávají boží soud nad sebou.
1: A tomu stačilo,
0: tomu stačilo, aby jim odpustil. Josef nakonec za zadosti učení přímo pro sebe, i když na ně měl právo. I když takové právo má každý, komu se stala křílda. Ale pro Jozefa bylo důležitější, že se jeho bratci stali spravedlivými před Bohem. Stali se lidmi, stali se tak lidmi, se kterými chce Josef znovu mít vztah, kteří stojí za to, aby s nimi znovu navázal vztah, Stali se lidmi, kterým chce být znovu bratrem. V nadcházejících velikonočních svátcích si znovu připomínáme, že Kristus kříž je trest, který měl správně patřit nám. V Kristově kříži tady uznáváme Boží spravedlnost. Také Boží přítomnost, Boží moc, Boží jednání v tomto světě. Za vinu je nutno zaplatit. Jeho stříšení nám dokazuje, že Bůh jeho oběť přijal, že je platná i pro nás. V jeho stříšení tedy uznáváme Boží milosrdenství a Boží slitování. Pravá spravedlnost i pravé smíření mezi lidmi vychází jen z tohoto zdroje. Pospěšme tady k němu. Amen.